0: Pourquoi le duel Macron-Le Pen est très différent de celui de 2017 et pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait être en difficulté Une enquête ouverte sur des possibles attaques chimiques en Ukraine, Shanghai dépassé par le Covid ou encore d'autres actualités. En bref, salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et on est parti comme chaque jour pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et au passage, bienvenue à tous les nouveaux qui suivent ce format ces derniers jours, que ce soit sur Youtube pour la plupart d'entre vous mais aussi vous êtes de plus en plus nombreux directement en podcast. Je me permets de le dire du coup pour ceux qui regarde sur YouTube en ce moment, je vais vous voler la version audio de ce format des actus du jour, ça se passe directement en podcast, vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, ce que vous voulez, et à ce moment-là, vous pouvez écouter la version audio de ce format. On commence tout de suite avec le sujet à la une donc de ces actus, vous le savez, le second tour de cette élection présidentielle est le même qu'il y a cinq ans en 2017, du coup certains disent que c'est à nouveau la même chose, mais en réalité, vous allez le voir, la situation est bien différente. Bon, d'abord on va parler de ce qu'on appelle les réserves de voix, en en gros, les réserves de voix, qu'est-ce que c'est C'est, pour faire très simple, les électeurs d'un candidat qui a été disqualifié au premier tour et qui se tourne donc pour le second tour vers un autre candidat. Et donc l'enjeu, c'est de savoir qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen a le plus de réserves de voix. Alors cette année, la situation est différente à 2017, puisque en 2017, seul Nicolas Dupont-Aignan avait appelé à voter pour Marine Le Pen. Or, eh bien, cette année, elle a également le soutien d'Éric Zemmour qui a recueilli 7% des voix et forcément, c'est pas négligeable. Il y a aussi potentiellement des électeurs des Républicains qui pourraient voter pour elle. Par exemple, Eric Ciotti, qui était le finaliste de la primaire des Républicains, a annoncé qu'il ne voterait pas pour Emmanuel Macron. Il n'a pas exclu de voter pour Marine Le Pen. Bref, vous l'avez compris, les réserves de voix pour Marine Le Pen pourraient être plus importantes cette année par rapport à 2017. Pour Emmanuel Macron, la situation est différente. En 2017, faut bien comprendre que les deux partis de gauche et de droite traditionnels donc le Parti Socialiste et les Républicains avaient appelé très clairement à voter pour Emmanuel Macron, sauf que, eh bien, à l'époque, le candidat des Républicains, c'était François Fillon, il avait récolté près de 20% des voix au premier tour, donc il pesait beaucoup. Or, eh bien, cette année, Valérie Pécresse, donc la candidate des Républicains pour cette année, n'a récolté que 4,7% des voix, et en plus, elle n'a pas donné de consigne de vote claire, elle a simplement dit que elle voterait pour Emmanuel Macron, tout ça pour dire que eh bien, le soutien de ces deux Traditionnel pour Emmanuel Macron, il pèse plus grand chose aujourd'hui. Et même si Anne Hidalgo elle aussi a appelé à voter pour Emmanuel Macron, et eh bien on peut imaginer que sa voix et donc les électeurs derrière ne pèsent plus autant. Bref, évidemment, c'est pas parce qu'un candidat pour qui vous avez voté au premier tour appelle à voter pour un autre candidat que vous allez forcément respecter ce qu'il a dit, vous faites votre choix. Mais tout de même, c'est évident, Marine Le Pen a, a priori une réserve de voix plus importante qu'en 2017 à l'inverse donc potentiellement d'Emmanuel Macron mais tout ça va être précisé, il y a des sondages en cours sur tout ça, je préfère ne pas les citer parce qu'il faut être très prudent là-dessus aujourd'hui mais ça va forcément s'affiner dans les prochains jours et l'enjeu réside ici. Par ailleurs ce qu'il faut bien comprendre c'est que la cible des électeurs à récupérer aujourd'hui là disons où la réserve de voix est la plus importante, c'est donc chez Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise qui a récolté presque 22% des voix au premier tour et qui était aussi on l'a dit hier en tête chez les jeunes Jean-Luc Mélenchon sans appeler à voter clairement pour Emmanuel Macron a répété par contre plusieurs fois et ça très clairement qu'il fallait je cite pas une voix pour Marine Le Pen mais ce que je disais à l'instant c'est que rien ne dit que tout le monde va suivre sa consigne et l'enjeu donc pour Emmanuel Macron comme Marine Le Pen c'est d'essayer d'attirer cet électorat Marine Le Pen en l'occurrence a beaucoup travaillé sur son image depuis 2017 c'est ce que beaucoup de commentateurs appellent une stratégie de dédiabolisme pour faire eh bien, oublier l'historique de son parti notamment ou encore son positionnement politique. En 2019 elle avait changé le nom de son parti de Front National à Rassemblement National. Cette année elle aborde beaucoup de questions sociales et elle a tourné en fait toute sa campagne de premier tour sur le pouvoir d'achat. Elle parle beaucoup moins d'immigration par exemple et pourtant son programme reste globalement le même qu'en 2017. C'est une ligne à l'extrême droite qu'on aura l'occasion de revoir en détail dans les prochains jours Mais mais elle a tout de même édulcoré certains points qui faisaient fuir certains électeurs euh, comme euh, la sortie euh, potentielle de l'euro ou encore de l'union européenne qu'elle proposait pendant longtemps et qui étaient des points de fixation et de blocage majeurs pour euh, beaucoup de personnes. De l'autre côté Emmanuel Macron est dans une nouvelle configuration puisque ça fait cinq ans qu'il est à l'Elysée et donc euh, forcément certains peuvent estimer que son bilan est bon mais d'autres personnes eh bien ont beaucoup de choses à redire et à critiquer que ce soit sur eh bien la gestion du Covid, il y a eu euh, évidemment euh, les protestations avec les mouvements des gilets jaunes bref il s'est forcément passé beaucoup beaucoup de choses et c'est pas évident et c'est pas la même chose pour un candidat d'avoir un bilan de 5 ans à défendre. On peut imaginer d'ailleurs que lors du débat d'entre-deux-tours ça va être eh bien forcément un, un angle d'attaque pour Marine Le Pen euh, qui en fait peut estimer que Emmanuel Macron a déjà gouverné 5 ans à l'Elysée et peut l'attaquer de cette façon sur euh, son bilan et c'est donc un élément qui pourrait être assez euh, majeur en 2017, un certain nombre d'électeurs de gauche eh bien, avaient voté par exemple Jean-Luc Mélenchon au premier tour et puis euh, Emmanuel Macron au second tour Cette année on sent bien qu'un certain nombre d'électeurs eh bien, aimerait faire barrage à nouveau à l'extrême droite mais refuse aussi eh bien, de voter pour Emmanuel Macron puisqu'ils ne sont pas satisfaits de son bilan. C'est aussi sur ça notamment que va se jouer le second tour. Bref, vous l'aurez compris, même s'il reste en tête dans les sondages aujourd'hui pour ce second tour, eh bien, les sondages donnent aujourd'hui Emmanuel Macron beaucoup plus proche de Marine Le Pen qu'en 2017. Il montre donc que les prochains jours vont être décisifs. Ça me semblait important de faire un petit aperçu aujourd'hui de ce qui se passe suite à ce premier tour. Et évidemment, on va continuer à parler de ce second tour de la présidentielle et des positions des deux candidats dans les prochains jours on continue avec les dernières actualités concernant la présidentielle, d'abord cette première information l'ancien président de la république de droite Nicolas Sarkozy a déclaré qu'il voterait pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, il l'a notamment justifié en expliquant que selon lui le président sortant, donc Emmanuel Macron avait l'expérience nécessaire pour je cite, les importantes décisions à venir, ça fait suite donc à un certain rapprochement entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ces derniers mois et d'ailleurs une autre figure de la politique française a apporté son soutien à Emmanuel Macron ce mardi et en l'occurrence c'est Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste et puis candidat à la présidentielle en 2002 il n'avait pas réussi à accéder au second tour et c'était Jean-Marie Le Pen à l'époque qui avait fait face à Jacques Chirac en 2002. Deuxième information, Emmanuel Macron a annoncé ce lundi lors d'un déplacement dans le Pas-de-Calais qu'il ouvrait la porte à une modification de son programme concernant l'âge de départ à la retraite. En fait il a dit envisager eh bien, un départ à la retraite à 64 ans et non plus 65 ans comme dans son projet initial, alors qu'aujourd'hui l'âge légal de départ à la retraite est à 62 ans. Alors je vais pas rentrer dans les détails sur cette réforme des retraites puisqu'on pourra en parler beaucoup dans les prochains jours. Et ça illustre bien donc ce qu'on évoquait à l'instant, à savoir une volonté pour Emmanuel Macron d'aller attirer eh l'électorat de gauche. On verra donc si jamais ça a un impact dans les prochains jours. Troisième information, Jean Lassalle, le candidat de Résistons, qui a recueilli 3,1% des voix lors du premier tour, a annoncé qu'il allait faire un don au Parti Socialiste, aux Républicains ou encore à Europe Écologie Les Verts qui sont en difficulté financière puisqu'ils ne vont pas être intégralement remboursés de leurs frais de campagne présidentielle puisqu'ils n'ont pas atteint les 5% des suffrages exprimés. Bon alors clairement Jean Lassalle est d'humeur taquine puisqu'il a tweeté une photo où il signe des chèques sans montrer le montant accompagné de la phrase suivante « On a souvent besoin d'un plus petit que soi ». Enfin, dernière rapidement pour terminer sur la présidentielle Marine Le Pen a assuré ce mardi sur France Inter que le candidat de reconquête Éric Zemmour ne ferait pas partie de son gouvernement si elle est élue présidente. Donc, on suit avec un point sur la situation en Ukraine et d'abord cette première information, une enquête a été ouverte au Royaume-Uni sur une possible attaque chimique dans la ville de Mariupol à l'est de l'Ukraine dont on entend beaucoup parler ces derniers jours qu'on a beaucoup évoqué sur la chaîne ces derniers jours c'est une ville qui est donc assiégée par l'armée russe depuis le début de la guerre en effet selon une élue ukrainienne la Russie aurait utilisé je cite une substance inconnue dans la ville où plusieurs personnes en fait ont des problèmes d'insuffisance respiratoire. Bref pour l'instant rien n'a été euh, prouvé, le Royaume-Uni va tenter de faire la lumière notamment euh, sur tout ça. De son côté le maire de Mariupol a affirmé que 10 000 civils étaient morts depuis le début du siège russe et que ce chiffre pourrait même doubler. Bref la situation reste toujours très tendue ces derniers jours en Ukraine, on en parle peut-être un peu moins du fait euh, notamment de la présidentielle mais c'est important de faire un point quand même sur, sur ce qui se passe euh, en ce moment euh, encore là-bas. D'ailleurs deuxième information majeure, le président ukrainien va Volodymyr Zelensky a dénoncé je cite, des centaines de cas de viol dans les zones qui étaient occupées par l'armée russe. Il dénonce je cite, des crimes y compris sur des jeunes filles mineures et des tout petits enfants De son côté, le gouvernement ukrainien a déjà ouvert 5600 enquêtes pour crimes de guerre sur son territoire depuis le début de la guerre. Enfin, dernière information sur l'Ukraine, près de 5 millions d'enfants ukrainiens ont dû fuir l'endroit où ils vivaient sur les 7,5 millions que compte le pays selon l'UNICEF. C'est un chiffre assez euh, immense en si peu de temps. L'UNICEF a également indiqué que 142 enfants étaient décédés depuis euh, le début de la guerre même si ce chiffre est euh, probablement euh, beaucoup plus euh, élevé en réalité. On termine avec d'autres actualités. D'abord à New York, une première information, une fusillade a eu lieu euh, ce mardi dans le métro à Brooklyn. Au moins 13 personnes ont été blessées à l'heure où je tourne euh, ces actus du jour. Mais forcément le bilan euh, devrait et pourrait en tout cas malheureusement euh, évoluer dans les prochaines heures. Alors on n'en sait pas plus pour l'instant seulement que les pompiers on retrouvait des explosifs non déclenchés et que l'auteur des tirs, qui portait un masque à gaz, est toujours recherché évidemment. On vous tiendra au courant. Deuxième actualité la ville de Shanghai en Chine doit faire face à une flambée des cas de coronavirus. Les autorités chinoises ont comptabilisé 23 000 nouveaux cas ce mardi dans la ville, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Alors face à ça, et eh bien les autorités ont décidé de se montrer plus ferme. La quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont confinés, ce qui ne plaît pas forcément et c'est assez rare d'ailleurs pour être souligné, Certains ont même crié leur mécontentement, notamment depuis leurs fenêtre. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.